0: Nolla hypoteesi.
1: Tervetuloa Nolla hypoteesin pariin. Mä olen ja meillä on tänään aiheena sosiaalinen media ja mulla on täällä studiossa vieraana Suvi Uski. Tervetuloa. Kiitos. Suvi, saat äh, taustaltasi sosiaalipsykologian tohtori. Joo, kyllä vaan. Miten saat alunperin alun perin itse kiinnostunut somesta?
0: Apua. Siis, <hä> joo, mä oon vähän silleen, miten mä sanoisin, yli Facebook on tullut vuonna 2007 About silleen, että siitä, siitä tiesi jo kaikki siinä vaiheessa. Ja tota, olen alkanut tutkimaan sitä vuonna 2009, että mä olen ollut aika äkäisenä, äkäisenä tota, mm-hmm. siinä asian päällä. Ja ehkä just tavallaan, niin kuin se tuli mulle tilauksesta, että just sosiaalipsykologina, niin tosi paljon kiinnostaa ihmisten välinen toiminta. Ja, ja sitten kun kaikki meni hirveässä imussa Facebookiin ja, ja sitten että siihen liittyy itse asiassa aika paljon tosi mielenkiintoisia ilmiöitä, niin... niin
1: tota, Kyllähän se oli sit aika kuulijakin jopa. Niin, kyllä. Mm. Tota, Miten sä ajattelit silloin vuonna 2009? Näit sen tavallaan sellaisena tulevana puumina tai, tai niin näit sen, että tämä että tulee varmasti ole iso juttu tulevaisuudessa vai liittyykö siihen pientä sellaista epävarmuutta siinä alkuvaiheessa, että kasvaako tämä vai ei vai oliko se ihan selkiö?
0: Mä luulen, että se oli ihan selkeä. Siis 2009 joo, että siellä oli kyllä varmaan niinku, siis yli, en mä nyt muista lukuja, mutta ehkä joku miljoona suomalaista tai jotain. Ja, ja tota, mutta tavallaan mä muistan, että et, niinku samassa siellä sellaisella omalla sosiaalipsykologisella taustalla, niin mua ärsytti itse asiassa aika paljon, koska niinku Mä huomasin, että siellä on niin paljon kaikkea sellaista, mitä meidän pitää ottaa keskusteluun meidän yhteiskunnassa ja asioita, joita meidän pitää ymmärtää ja kaiken maailman outoksia. Ja, ja sitten jotenkin samaan aikaan näkin, kuinka ihmiset niinku kärsii myös niinku siitä somepaineesta ja siitä, että kuinka siellä ollaan. Ja, ja just varmaan sitten myös tämä topikki, joka, jota mä sitten tutkinut myöhemminkin, niin, niin se, että... Et no miten me suomalaiset nyt aletaan siellä nyt kehumaan itseämme, että et onko vähän, onks vähän vaikea, vaikea juttu ja ei me nyt aleta kehumaan, että mieluummin me ollaan ihan hiljaa täällä ja, ja näin poispäin, mutta niinku, mun mielestä se oli alusta ihan super ja sit pakko vielä tähän samaan hengenvetoon sanoa, että, että tota, aika paljon sitten heti aluksi, ja tota, mä olin tuolla tietotekniikan tutkimuslaitos Hiitissä tekemässä mun gradua ja sitten myöhemmin väikkäriä, niin, niin oli ihmisiä eri taustoista ja teknologian rakentajia oli insinööriä ja, ja antropologia ja kaikkea. Et, et tavallaan, et mut heti marinoitiin niin monissa liemissä, että tajusin, sen, että et hei, et tätä, ma- tätä maailmaa helposti rakentaa niin tietyn tyyppiset, niin Tietyn tyyppisellä maailmankuvalla varustetut ihmiset ja sit itsellä oli aika erityyppinen kuva ja myös näki sen heti, että hei, että nyt meidän pitää vähän niin kuin blendaa näitä meidän ajatuksia, että, että muuten me rakennetaan vähän hassua juttuja.
1: Mm-hmm. Niin, tuo on varmasti yksi keskeisiä semmoisia modernissa maailmassa tieteen haasteita, että, että pitää tuoda niitä tieteenaloja yhteen, jotta voidaan pysyä näissä nykymaailman komplekseissa ilmiöissä mukana ja, ja pystyä tutkimaan niitä nimenoma Ja sitten ehkä
0: vielä sellainen hauska asia, tai niin kuin, no en tiedä kuinka hauska se nyt on, mutta, mutta äm, niin kuin, jotenkin se silloin, että vuodesta 2009 sinne ehkä vuoteen 2011 oli sellainen, että, että mä olen niin sosiaalisen median tutkija ja että mä liikun näissä niin tutkimuskentällä erilaisia, siis on niin eri aiheiden ympärille niin pyöriviä niitä tieteen keskusteluita ja näin poispäin. Niin, Mä keskustelin sit siellä niinku sosiaalisen media ja internetin tutkijoiden niinku ryhmissä. Ja nyt niinku kun me katsotaan tuota kenttää, niin ei sellaista kenttää oikeastaan niinku enää tarvitakaan. Et kaikki tutkimus on jollain tavalla suhteessa nyt internettiin tai, tai sosiaaliseen mediaan. Että ei et pääsi niinku jännäs vaiheessa kyytiin siihen tutkimuksen kehittymiseen. Ja nyt se on ihan arkipäivä, että oli sulla mikä tahansa, minkä, minkä koiran kasvatuksen tietenkentällä käyt sitä sun, sun tieteellistä kehittämistyötä, niin siellä on joku tämmöinen koiran kasvattajien verkkofoorumi, mm. Keskusteluanalyysitutkimus
1: analyysitutkimus käynnissä samaan aikaan. Niin. Ja tietyllä tavalla voi ajatella, että, että sosiaalinen media myös niin kuin Yksi ehkä tieteen, tieteen platformi ja tiedekin voi käyttää sit sosiaalista mediaa niin verkostoitumiseen ja muihin tämmöisiin asioihin. Et se on kyllä just näin, kuin sanoit ja puhutaan sitten tänään lisää, että miten, miten sosiaalista mediasta on tullut sellainen asia, joka muuttaa meitä yksilöinä ja muuttaa meidän oikeastaan koko laji ja vähän, vähän suuntaa ihmisen evoluutio eri suuntaan. Tuota, sun omassa väitöstutkimuksessa sä tutkit profiilityötä, niin kerro vähän profiilityön käsitteestä, mitä se tarkoittaa ja, ja tuota, miten, miten ihmiset Käyttää tätä profiilityötä somessa.
0: Voi apua, on lempi aihe. <laughs> lyhyesti. Niin, tai just lyhyesti. Mä oon itse käyttänyt tähän vuosikausia tähän, tähän homma, homman kasaamiseen. Niin. Mutta mut joo, siis se perusajatus on se että, että se, että kun sulla on vaikka profiili siellä Facebookissa, ajatellaan vaikka palataan sinne vuoteen 2010, nyt niin, kun näin, niin me on helpompi olevan hahmottaa tätä kenttää. Niin... niin ähm, Silloin se oli aika niinku tärkeää, että miltä se sun profiili näyttää. Et sen piti näyttää aika hyvälle ja, ja niinku piti olla joku ihan edustava kuva, että mahdollisesti joku tämmöinen niinku vähän siistimpää vaatetta tai mitä, mutta et kuitenkin, että ja semmoinen ja, ja näin poispäin. Ja, ja sitten siellä niinku saatettiin aika paljon kommentoida kavereiden juttuja ja siellä oli kaikkia ha- hassuja ja semmoisia niinku, ties mitä tämmöisiä oheistoimintoja, että hot or not, tai ka- ka- kaiken näköisiä niin tämmöisiä, niin mitkä ehkä nyt olisi jo vähän poissulkeutunut, mutta jo silloin niin kun, niin kun tietyllä tavalla huomasin, sen, että, että ihmisillä oli vaikeuksia niin miettiä, että miltä ne näyttää siellä, ja sitten ne törmäsi ongelmiin, kun rupesikin, että hei toi mun poikaystävä on nyt tuolla ton kanssa, ja nyt mä käyn katsoin, mitä noi tekee, ja kukas toi on, ja nyt mä niin teen näin, ja sitten tajus, että muut näkee, että mitä sä teet, ja Tavallaan sieltä se ajatus lähti, ja itse asiassa uh, tämä profiilityö vielä, niin kuin ennen kuin mä ehkä pääsen kiteyttää sitä, niin mä tavallaan lähdin tutkimaan sitä sen kautta, että mä tutkin sellaista Last of nimistä niin musiikkiyhteisöpalvelua. Ja sen tämmöinen ominaispiirre oli se, että... että tota, kaikki musa, mitä sä kuuntelit digitaalisesti, niin näkyi suoraan sun siellä LastFam-profiilissa kaikille sun frendeille. Ja sit se oli auki myös niin LastFaman ulkopuolisille käyttäjille, niin kuin google kautta. Ja siinä oli mielenkiintoista se, että, että kun sitten keräsin tätä empiiristä materiaalia ja niin analysoin sitä aineistoa, niin, niin mitä löytyi oli se, että, että ihmiset tosi paljon niin feikkasivat sitä musan kuuntelua. Että se oli jotenkin sellainen asia, että riippuen ehkä vähän sun... Niin kun, Musamausta ja, ja fanituksen määrästä näin poispäin, päin. oli just niinku, et ihmiset huijasivat silleen, että ne saattoivat laittaa sen musan soimaan vaikka omalla niinku, PCllä ja lähti viemään koiraa ulos. Ja niin että ne halusivat, et, että se näyttää ihan tosi hyvällä se profiili siellä ja, ja sitten oli just sellaista, että jos sattui kuuntelemaan jotain huonoa musaa tai sille noloa, mitä, mitä niin kaverit olisivat ottanut sitten ehkä vähän dissata siinä, niin, 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 niin sitten saatettiin nopsaan kuunnella jotain näistä niin hyviä biisejä siihen päälle, että se profiili edelleen näyttäisi paremmalta. Ja, ja tähän niinku niin niin sosiaalipsykologiaa tulee tosi vahvasti selittää, ja se oli myös sellaista, että, että tajuttiin, että hei, että, että ihminen ei totuudenmukaisesti näytä kaikkia yksityistä käyttäytymistään eikä haluakaan näyttää. sitten pystyttiin sanoa, että hei, et meillä on semmoisia niin sosiaalisesti suotavia toimintatapoja ja, ja ihmiset haluaa niitä... niitä tota, niin kun, ylläpitää ja se tarkoittaa sitä, että ne alkaa valehtelee ja loppujen lopuksi ne päätyy valehtelemaan jopa itselleen. Eli se muutti sitä musakuuntelua. Sinä et voinut kuunnella niitä jotain dorkia biisejä, jotain Antti kertaa putkeen sitä samaa biisiä, koska se näyttää Urpolle siellä sun profiilissa. Ja, ja tota, ja tästä oikeastaan alkoi se profiilityön käsitteen muodostaminen. Eli se on tavallaan niin kuin uusi käsite koko niin kuin psykologian tai sosiaalipsykologian kentällä ja kuvastaa sitä, että Meillä on paljon erilaisia sosiaalisia ryhmiä näkemässä sen meidän profiilin samaan aikaan ja mitä me siellä puuhataan. Ja me ihmisinä nähdään tosi paljon vaivaa siihen, että me näytettäisiin hyvälle mutta myös aidoille. Eli mä näyttäisin jokaisen mun piirin niin jotenkin luontevasti omalta itseltäni. Ja se on itse asiassa sosiaalipsykologisesti ihan mahdoton tehtävä. Eli meitä ihmisiä ei ole luotu siihen, että me ollaan siellä omissa häissämme niin 24-7. Normaalisti häät kestää sen yhden päivän, mutta Facebookissa tietyllä tavalla se, ne häät jatkoa ja jatkoa ja jatkoa ja jatkoa. Ja. Ja tota, vieraat pysyvät siellä ja pitää edustaa koko ajan omana ittenä. Ja, ja se on, niinku, on niinku vastoime ihmisen psykologiaa. Ja just, että esimerkiksi mullakin on monta roolia, että mä oon niinku perheessämme äiti, mä oon miehelle vaimo ja sit, sit mä oon opettaja mun opiskelijoille ja kavereille kaveri, niin en mä voi niitä mun samoja kasvoja kaikille oikeasti näyttää sille, että mä näyttäisin niin aidolta muiden silmään. Ja, ja tota, Mut ehkä se, niin se, se profiilityön niin kiteytyy kaikista parhaiten siihen, että jos niin kun miettii niitä tyyppejä, jotka ei ikinä julkaise oikein mitään, niin se on niin sitä, että ollaan niin tosi pahasti siellä profiilityön kourissa. Eli tavallaan ei ole niin kun, ö, uskallusta, en tiedä onko se uskallus oikea sana, mutta että ei, ole, niin kun, ö, ei, ei kykene niin ilmaisemaan itseään sellaisella tavalla, että kokee tulevansa hyväksytyksi muiden edessä. Ja, ja mä väittäisin näin, että me kaikki niin koetaan sitä profiilityötä ja tehdään sitä. Siis, niin kuin, että, että julkaisee sitten paljon tai vähän, mutta että kaikilla niin kuin, täytyy niinku kuratointi olla päällä ihan alituisesti, jotta me pysytään linjassa sen kuvan kanssa, mitä me halutaan siellä toisille välittää.
1: Mm. Kyllä, kyllä toi on tosi tunnistettava ihan omassakin käyttäytymisessä. Kyllä siinä on aina semmoinen aspekti, kun sosiaalisen mediaan jotain laittaa. Niin kyllä, kyllä siinä käy ne tietyt, ainakin sellaiset... Niin kuin, tavallaan etit läpi, että mitä nyt en voi laittaa tänne, koska olen esimerkiksi lääkäri. Tai että, että mitä mä haluan, että mun vaikka potilaat, jos ne menee Googleen ja Googlaa, mutta että mitä, mitä ne voi siellä löytää. Ja, ja se on, niin on itsellä tosi hallitseva, tätä profiilityötä hallitseva, hallitseva tekijä. Ja tota, kyllä sitten näitä niin kuin, tunnistan muitakin. Ja tota, toi on tosi mielenkiintoinen mun mielestä konseptina. Ja, ja tota, vahvasti sidoksissa varmasti just siihen, että yhtäkkiä meillä onkin. Meillä on ihan valtavasti informaatiota muista ihmisistä itsestämme ja sit meidän pitäisi jotenkin niinku diilaa sen, sen kokonaisuuden kanssa yksilöinä ja, ja tota, se on aika haastava tehtävä.
0: Se on haastava just, että niinku, et se on niinku vastoin niitä meidän tavallaan niinku, ihmisen, ihmisen psykologiaa ja sit, sit niinku se, se niinku tulee ulos erilaisina niinku, tai, tai se Miten miten sanoisin, Il, ilma, ilmaisee itseään se ilmiömaailma niin kuin hassuilla tavoilla, just vaikka, että sä saat postaa vaikka jotain ja sitten sä et saa yhtään tykkäystä, niin sä käyt tosi nopeasti poistamassa sen vähän mm-hmm. silleen, on no niin, että tämä ei nyt ole hyvä tai ei sovi tänne. Ja, ja just toi, mitä sä sanoit, että tämä ei sovi niin siihen mun esitykseen, eli siihen kuvaan, jonka sä haluat vaikka lääkärinä just välittää, niin, niin sä joudut sen miettimään. Ja nyt jos me katsotaan vaikka mm, niin kuin, vaikka teinejä, suomalaisia teinejä, niin nehän käyttää ihan erityyppisiä sosiaalisia medioita. Ne käyttää sellaisia sosiaalisia medioita, missä se profiili ei kerää mitään kymmenen vuoden historiaa kuormaa kenenkäs selkään, vaan se Instagramissa siellä niin arkistoidaan kaikki vanhat jutut että siellä on maks. kymmenen kuvaa näkyvillä. Ja se niin mahdollistaa sen, että voi uusiutua ihmisenä, mikä on siis psykologisesti todella tärkeä asia. Että ei meidän kuulu olla sama ihminen niin kuin nyt, kun me oltiin kymmenen vuotta sitten.
1: Se on tosi mielenkiintoista, koska mä olin just kysymässä sulta, että näet sä siinä eroa, niin kuin esimerkiksi just jotka on kasvanut siinä ympäristössä ja varmasti just käyttää sitä eri tavalla, versus sitten vaikka jotka on ollut 40, kun Facebookista on tullut valtavirta ja sitten ruvennut käyttämään sitä, koska heillä on niinku tavallaan se vanha järjestys vielä niinku tuoreessa muistissa ja he on pitkään toiminut siinä ja, ja käyttäytynyt sen mukaisesti, niin sitten tosi radikaali niinku niin on sellainen asia, joka varmasti luo niinku vielä ehkä enemmän ahdistusta kuin se, että jos siihen tavallaan kasvaa ja oppii ne lainalaisuudet tosi nuoresta ja oppii, että meillä on tällainen toinen ulottuvuus, joka on sosiaalinen media tai internet tai digimaailma ja sitten meillä on tämä Toinen ulottuvuus, niin sen, sen kanssa ehkä oppii pelaamaan sit jollain tavalla luonnollisemmin. Mm, niin, ja sitten että, niin kuin
0: tavallaan niin kuin ajatellaan, että, että lapset on hirveän sopeutuvaisia yleisesti ottaen niin psyykkisestikin ja näin poispäin, niin sitten sit myös ehkä siinä, että, että lapset on kokenut sen profiilityön vähän hankalaksi, niin, on, niin kuin, että, että myös että se on näkynyt siinä, että jos montakohan vuotta siitä? sitten ehkä kolme, neljä, no neljä vuotta varmaan, kun Facebook, Facebookista uutisoitiin kauheasti, että No niin, että nyt ne nuoret on lähtenyt sieltä ja vaan niin va- vanhat ihmiset jäi paikalle ja näin poispäin. Mutta käytännössä katsoen sehän ei aluksi näkynyt silleen niin kuin, niin kuin tilastoissa, koska niin kuin mitä tapahtui, oli se, että ne nuoret alkoi käyttää muita someja, mutta ne kävi vielä kurkki että mitä siellä Facebookissa tapahtuu ja, ja näin poispäin. Ja sitten pikkuhiljaa nyt nämä uudet sukupolvet ei enää edes sinne, niin kuin, tai sukupolvet siis vuosikerrat eivät tule sinne. Tota, Äh, niin Facebookki ollenkaan, koska se, se rakenne on niille ihan absurdi. Siis, mm. et kuka nyt haluaisi tällaista niin taakkaa.
1: Mm. Niin, ja tota, tota varmasti voidaan käyttää nimenomaan siinä, että kehitetään uudenlaisia palveluita ja, ja niin ajatellaan sitä asiaa eri tavalla, koska tällaiselle ehkä sanoisin itseäni niin somenoviisiksi, koska en nyt niin paljon tunne sitä, sitä maailmaa, niin, niin tuntuu aika vieraat sellaiset palvelut, missä voisi toimia tuolla tavalla, niin, mm. niin varma, varmaan ne... Niin kuin seuraavat sukupolvet tulee viitottaa paljon sitä, että mihin suuntaan valtavirallisesti menee. Kyllä
0: ja siis näin, että nämä, nämä meidän Suomen platformit on erittäin, erittäin kiinnostuneita kehittämään sellaisia ää, niin kuin toiminnallisuuksia, jotka tukevat näiden ä, meidän junioreitten niin kuin somekäyttöä ja, ja selkeästi nyt, mitä mä ajattelisin, että sellaisia kärkitrendejä, on, jotka varmaan niin liikuttaa myös niin meitä vähän vanhempiin, niin on just nämä Instagram Stories ja Snapchatin tyyppiset, jossa se sisältö itse asiassa katoaa sitten sen yhden vuor- vuorokauden jälkeen. Eli semmoista niin kuin leik- le- leikkimielisyyttä ja sellaista kokeilevaisuutta ja iloa. Ja, ja jotenkin sellaista, että voidaan tehdä vähän semmoista, niin kuin, että ei ihan niin viimeisteltyä sisältöä, mikä myös lisää sitä aitoiden vaikutelmaa aika paljon. Niin, niin Tällaisia käytetään nyt varmaan niin tosi massiivisesti versus niin mitään muita toiminnallisuuksia. Ja sit, no, tämän lisäksi tietysti näissä on sit se, että et, et, et se yleisö, kelle nämä juniorit näitä juttuja jakaa, niin riippuu tosi paljon tiettyä, Mutta että Saatetaan jakaa tosi paljonkin, mutta menee aika pienellekin yleisölle. Se on taas sellainen trendi, mikä alkaa koskettaa meitä vanhempiikin vähän, että niin kuin, mä oon nyt kauheasti hehkottanut tässä tänä vuonna tätä niin kuin, lähisuhdeviestintää. Eli siihen aletaan satsaa niihin, niille, niihin tavalla että sä voit viestiä ja olla niin ottaa sun niin lähipiirin kanssa ja sille että se ei ole vaan sitä peruskommunikointia niin niin vaikka kavereiden tai perheen kanssa, vaan enemmän, että sä voit tehdä vähän jotain hauskoja videoita ja, ja, ja sellaista, että et, et, niin tavallaan ne, niin sieltä somesta tulee niitä ominaisuuksia siihen niin meidän lähikommunikaatioon, niihin meidän tärkeisiin ihmissuhteisiin.
1: Eli tavallaan voisi ajatella näiden implikaation ehkä se, että kun pu- ollaan puhuttu paljon siitä, että some on tosi pinnallista ja siellä Esitetään tosi pintapuolisesti asioita, että, että some ehkä menee ja muovautuu sellaiseen muotoon, jossa me voidaan oikeasti ehkä olla aidompia pienille yleisöille, joka on, niin kuin sanoit, niin meille semmoinen luontaisempi tapa kommunikoida versus se, että siellä suurelle yleisölle aina tosi vaihtoehto on kommunikoida isolle yleisölle ja, ja ei pysty niin kuin rajata niitä ryhmiä pienemmiksi. Just,
0: just näin, ja sitten te ehkä sellainen some-tutkimukseen tai internet tutkimuksen kenttää, siellä on 2000-luvun loppupuolella tai 2000, mitä on, 2005 eteenpäin, niin jotenkin se, että aina puhutaan niistä verkostoista, niin sellaisia niinku verkostoja on niinku tietyn tyyppisissä ammattiryhmissä ihmisillä, mutta jos me katsotaan ihan tällaiset niinku tavis Somen käyttäen ei silloin mitään massiivisia verkostoja, joita se nyt sitten hyödyntää ja niin kuin vetää niitä bisneksiä yhteen siellä. Mun mielestä niin kuin se, että tietyllä tavalla mä näkisin, että meillä on kaksi sellaista just vähän niin kuin äärilaitaakin ehkä tällä hetkellä, niin kuin tuossa junioreillakin pöydässä, on ihan selkeästi niitä tyyppejä, jotka päätyy somejulkkiksiksi, tällaiseksi niin microcelebriteiksi, niin jotka on tubettajia ja vlog. Instagram-tähtiä ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten on just sitä lähisuhdeviestintä, että tavallaan semmoinen tietynlainen massa siinä keskellä, mikä on ehkä ollut sitä Facebook vuonna 2009 tyyppistä käyttöä, niin sellaista ei niin
1: välde oo niin paljon. Jos puhutaan seuraavaksi vähän niistä tavallaan, kun ollaan nyt tämän, tämän ajan, mitä sosiaalinen media ja internet on ollut olemassa, niin ollaan tehty myös tutkimusta siitä, että, että miten se vaikuttaa meihin ihmisiin, ei pelkästään meidän käytöksiin, vaan, vaan niin kuin meidän hyvinvointiin ja, ja sit siihen esimerkiksi, millaisia tunteita me koetaan päivässä. Ja on jonkun verran tutkimusdataa siitä, että esimerkiksi Facebookin ja Instra, Instagramin käyttö lisää masennuksen oireita. Se ei vielä ainakaan pystyä, Näyttämään, että se johtaisi välttämättä masennusdiagnoosiin tai että se varsinaisesti niin kuin sairastuttaisi meitä masennukseen, mutta että masennuksen oireet lisääntyvät. Ne mekanismit, mitä näissä tutkimuksissa ollaan ehdotettu, on ollut sen kaltaisia, että, että koska me verrataan näissä sosiaalisissa medioissa itseämme toisiin ja, ja siihen kuvaan, minkä joku toinen itsestään esittää ja koetaan silloin sellaista... Kateuttaa ehkä. ehkä Itsemme itse koetaan huonommiksi ja verrataan tosi vahvasti itseämme toisiin, joka on ihmiselle luontaista, mutta sit kun niitä verrokkikohtia on tosi paljon, ne on tosi viimeisteltyjä ja pinnallisia ne, ne niin kuin profiilit, mitä siellä on, niin että tämä ilmiö ja vertailu niin vaikuttaisi meidän mielenterveyteen siltä tavalla, että se saa meidät masentuneeksi. Ja miten sä näet tämän lo, siis sosiaalipsykologina tämän ilmiön, koska minusta se on aika kiinnostavaa, että jos tämä some on menossa tähän suuntaan, niin voisiko tämmöinen ilmiö sit poistua sitä kautta?
0: Joo, siis toi on, miten me sanoisin, erittäin niin tärkeä aihe, minkä, minkä just avasit ja, ja ehkä sit sieltä vuodesta 2009 niin tota kenttää seuranneena, niin mun, mun täytyy silleen ehkä niin kuin myöntää, että silloin aluksi, kun mä niitä tutkimuksia kattelin, missä oli siitä, että, että, jo, että Facebookin käyttö lisää masentuneisuutta ja ne oli siis niin kuin arkipäivä siinä kentässä, missä mä tein omaa tutkimusta ja näin, niin mä suhtauduin niihin aika skeptisesti ja vähän semmoiseksi niin huomiohakuiseksi, niin että no niin, on no nyt meillä on tämä hirveä, hirveä paha some täällä, joka nyt masentaa ihmisiä ja jo, että meillä on tämä niin kuin hirveän paha some, joka masentaa ihmisiä ja jotenkin silleen, että, että niin kuin nyt, nyt nämä, nämä tietokoneen käyttäjät, jotka käyttää kaiket yöt nettiä ja tietokonetta, niin, niin tota, nyt, nyt on niin kuin voi tosi huonosti ja, ja Mutta ehkä sitten aika on tehnyt myös tehtävänsä tietyllä tavalla ja se, että some on tullut kännyköihin kaikille, sehän ei sitä ollut silloin 2009 vielä, että osalla ehkä saattoi joku, joku sovellus olla jossain hienossa puhelimessa, mutta nyt kun meillä on älypuhelimet kaikilla ja some on kaikille mukana, se ei ole enää siellä tietokoneella, ja näin, niin kyllä mä, mä itse asiassa pidän tota todella niin kuin alitutkittuna aiheena tällä hetkellä ja nimenomaan toi mitä sä sanoit, että, että niin kuin sosiaalipsykologisesti me ollaan tietyllä tavalla virittyneitä koko ajan sen somen kanssa. Ja se, että sitä vertailua tapahtuu, niin kuin me tiedetään, että sitä tapahtuu, tai yksilö, esimerkiksi minä voin tehdä niin kuin ylöspäin suuntautuvaa vertailua, että mä voin ihailla jotain tyyppejä, ketä mä vähän niin kuin haluaisin olla, tai sitten alaspäin suuntautuvaa vertailua, että noin varmaan haluaisi olla vähän niin kuin minä, että kuinka mä suhtaudun näihin, ja just että se, se, niin se vertailun materiaalin tulva on ihan loputon, ja Mun mielestä niin kuin enemmän ja enemmän me aletaan näkemään niin sellaisia konkreettisia seuraamuksia siitä, mitä se, mitä se vertailu saa aikaa ja sellaista riittämättömyyden tunnetta, mikä syntyy yksilötasolla, että, että sä meet katsoa sun jonkun kanavan fiidiä vaikka. Ja, ja sä voit tulla tyytyväiseksi siinä ensimmäisen vaikka seitsemän minuutin ajan ja sitten sä näet jotain ihan kauheaa tai että joku on tehnyt jotain ja, ja, ja näin ja sitten sit tavallaan latistaa sun koko olemuksen, niin, niin sehän siis maalaisjärki on meille sanonut, että se ei ole tervettä. Ja se ei ole sellainen niin kuin hyvä tapa kasvaa tähän yhteiskuntaan, koska meidän täytyy olla vähän paksunahkaisia. Ja sitten just se, että meillä täytyy olla ne omat rajat. Ja sitten ne omat rajat helposti hämärtyy, jos meidän pitää koko ajan pinnistellä, että me oltaisiin vähän siellä ja täällä ja tuolla. Ja no, noin lähtee nyt tonne lomalle, ja nyt niillä on tommone auto. Ja, mutta kun, kun tässä on niin jotenkin se, että että tämä koskee meitä aikuisiin, mutta sitten aika kovasti tämä koskee noita niinku junioreita vielä. Et, et, et. Ja sit, sit tässä on, niinku, nyt, nyt mä oikein sy, 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 syvältä, syvältä kaivaa ja pohdin, mutta mut et, et tietyllä tavalla sitä skeptisyyttä herätti silloin jo 2009 alkaen tuossa tutkimuksessa se, että mitä mitä metodologioita oli käytetty tai just, että haettiin sitä, että jokin persoonallisuustyyppi on yhteydessä nyt siihen, että jos käyttää somea, niin sitten masentuu. Ja sitten toisaalta siihen, että että näitä tutkimuksia oltiin tuotettu hirveän erityyppisissä kulttuureissa kuin vaikka. Meillä on tässä käsillä esimerkiksi, jos tällä kampusta, jossa eletään silleen, että sä et poistu sieltä kampukselta kuin lomilla tyyppisesti. Että sä, sä oot siellä sun, sun tota, niin dormissa siellä huoneessa, niinku asut oikeasti ja syöt siellä samassa rakennuksessa ja näin, niin, niin se tavallaan se, se kulttuuri ja se ympäristö on tosi erilainen. Mutta, mutta käytännössä katsoen siis... Tämä somehomma on silleen aika paha, koska me ollaan aika koukussa siihen. Me on aika vaikea niin tunnistaa sitä, että hei, että nyt kannattaisi sitä omaa rajaa pitää. Ja, ja, ja kuinka niin vaikeaa se voi ihmiselle olla, koska meitä on viritetty sosiaalisesti jo, niin evoluutiossa tietyllä tavalla siihen, että, että hei, että mä riitan ihan tällaisena, kun mä tässä on tai näin. Yksi sellainen konkreettinen tosi nurjapuoli on mun mielestä nyt niin kuin nuorten naisten ulkonäköpaineet, mm. että kun mikään ei riitä. Mm. Että niin ei ole mitään, mitään siis <tavallaan> se rima on aina vähän liian korkealla, että et et sä et voi olla tyytyväinen itte, niin, niin se, tota, se vaikuttaa itse todella piinaavasti koko meidän yhteiskuntaan.
1: Ei ainoastaan niihin yksilöihin, jotka
0: tästä nyt kärsivät, vaan, vaan siis ihan meihin kaikki.
1: Ja mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että on Ehdottoman alitutkittu aihe ja, ja jonkun verran siitä tutkimusta ja tutkimustietoa on, että esimerkiksi la, laihojen naisten ää, tai laihojen naisia esittävä kuvasto saa aikaan nuorissa naisissa syöm, syömishäiriöä käyttäytymistä. Se on no, kuitenkin se korrelaatio on jo selvillä ja silti ei, ei olla tehty mitään isoja niin tutkimusaineistoja siitä, että, että onko näin, miksi on näin. Ää, mitä sille voitaisiin tehdä, mitkä on sellaisia ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja miten voitaisiin niinku näitä ennaltaehkäiseviä tekijöitä niinku lisätä esimerkiksi tietyissä palveluissa. Mutta musta tuntuu, että se motivaatio niihin on tosi huono, tai niihin tutkimustulosten löytämiseen. Ja, ja tuota, mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta, mutta yksi sellainen asia, mitä mä oon itse miettinyt tosi paljon, on se, että et kuitenkin nämä ö, isoimmat sosiaalisen median platformit on isoja yrityksiä, niiden Päätavoite on tavoitella voittoa ja, ja niille ei niin kuin minkäänlaista, tai mä en usko ainakaan, että on kauhean suurta motivaatiota siihen, että, että nämä palvelut välttämättä sais ihmiset voimaan kauhean hyvin. Että se oikeastaan puuttuu sieltä koodistosta kokonaan, koska tällä hetkellä miten, se, miten nämä rakentuu on se, että mitä enemmän aikaa me mietitään jossain palvelussa, niin sitä enemmän tämä palvelu saa mainostajilta rahaa. Ja, ja jos nyt ajatellaan vaikka jotain niin kuin masentunutta ihmistä, niin voihan olla niin, että sen masennus itse asiassa saakin sen käyttämään enemmän tai jotain tiettyä palveluata. Ja, ja silloin tämä on niin kuin sen yrityksen kannalta positiivinen rakenne ja tämän yksilön kannalta ihan hirveän huono rakenne, koska silloin, silloin sä ehkä jäät enemmän, niin kuin entistä enemmän vielä siihen tiettyyn lupiin, mikä on tyypillistä masennuspotilailla. Ja, ja silloin sä et lähde ulos, silloin sä et kohtaa luontoa, kaikki tämmöisiä asioita, niin kuin mitä sit välillisesti seuraa. Niin musta se, on, musta se on tosi huolestuttavaa, että, että tämä rakentuu näin, ja mä itse tosi aktiivisesti mietin sitä, että miten tätä voisi niin kuin viedä sellaiseen suuntaan, että meillä olisi sellaista, sellaista teknologiaa, mä puhun niin kuin terveellisestä teknologiasta, joka ottaisi huomioon sen, että miten me oikeasti voidaan ja priorisoisi sen jo, jollekin tasolle edes siellä niin kuin palvelussa. No Tuosta on nyt alettu yhä enemmän
0: puhumaan tuolla maailmassakin, että puhutaan tämmöisestä, miten se on, no, socially sustainable technologies ja näin, mutta et, et siinä on edelleen tämmöinen, niin kuin, kaupallinen iso ristiriita olemassa, että, että, just, että koska ne, ne niin mittarit, millä sitä menestystä mitataan, on aina sidoksissa, tai tähän asti ollut sidoksissa, että kauan sä vietät aikaa siellä, tai paljon sä mm. engageat, eli klikkailet ja, ja oot niin hirveästi aktiivisesti mukana tyyppisesti. Mutta tuossakin niin vielä, jos mietitään vielä sitä tyttöjen vääristynyttä ihan, että varmaan oikeasti voidaan puhua vääristyneestä, koska semmonen, että mikään ei riitä, niin se, se ei ole niin oikea Oikea kuva tästä maailmasta tietyllä tavalla. Niin siinäkin niin näkyy mun mielestä se, että, että se on niin kuin syntynyt niiden tyttöjen keskellä. Niitä ohjaa se sosiaalinen vertailu, sitten on tullut niitä esikuvia sieltä samasta joukosta ja sitten se, niin se ilmiö pyörii sen tietyn ihmisryhmän ympärillä ja ehkä sitten ja, ja naisten ympärillä. Ja sitten kun ne ei muita niin hirveästi kosketa, niin sit ei siihen sit niinku laiteta niitä varoja, eikä mm. niinku välttämättä just numeroilla ei voida perustella, että nämä voisivat nyt jotenkin erityisen huonosti nää koska jos mietitään vielä tähän päälle vaikka tätä fitness-boomia, että sehän on hirveän kiva että naiset tolleen tervehenkisesti haluaa niin elää, että jumpataan ja syödään hyvin, että et, et, et niinku, et, ne tavallaan ne yhteiskunnan äänet, jotka osallistuu tähän keskusteluun, niin ei välttämättä tuo hirveästi oikeasti lisää hyvää tähän tällä hetkellä. Ja, ja sikäli mikäli, että jos, jos tulee sulle jotain ajatuksia, niin mä ehdottomasti niin kuin mielelläni haluan olla sparrailemaan tai kehittää, koska, koska tämä on, tää on se juttu, että, että, että jos, jos me ei nyt tehdä jotain, niin, niin asiat menee huonompaan suuntaan ja siksi meidän täytyy jotain keksiä.
1: Mm itse ajattelen, tai mulla on tosi vahvasti, varmaan siksi olen, olen lääkäri, mutta siis mulla on niin ihan hirveän tärkeää oikeastaan kaikessa se, että, että, että se perusperiaate ihan missä vaan olisi se, että, että ihmiset ei voisi ainakaan huonommin, että ihmiset voisi niin paremmin ja, ja se ei ole aina yksiselitteistä eikä helppoa, mutta se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää ja, ja se nyt niin on, on konsepti, joka jota mä sovellaan kaikkeen ja mun mielestäni niin mun, mun mielipide on se, että sitä pitäisi soveltaa kaikkeen, koska se on, se on tosi, tosi, tosi tärkeä asia ihan kaikessa ja, ja se vaikuttaa moneen asiaan. Se vaikuttaa kansantalouteen, hyvinvoiva ihminen on tuottavaampi, joten että musta se on niin ihan päivän selvää, että, että myöskin niin meidän valtion pitäisi tukea tällaista tutkimusta ja niin kannustaa ihmisiä siihen suuntaan ja, ja niin kun, että, että se olisi se selkeä suuntaus, mihin ton kanssa pitäisi mennä, mutta Puhutaan tästä vielä vielä myöhemmin, koska toi on ehdottomasti semmoinen asia, mikä mun mielestä on kiinnostavaa. Ja ja toi on myös semmoinen asia, mihin mä mielelläni toisin tiedettä lähemmäs ja ja innokkaammin, koska se on uusi juttu. Siitä ei ole vielä kauheasti tutkimustietoa ja ja sitä tutkimustietoa pitäisi saada aikaiseksi tosi nopeasti. Ja ja ehkä seuraava kysymyskin voisikin olla se, että että onko sun mielestä tähän somen tutkimukseen kehittynyt uusia metodologioita tarpeeksi nopeasti, Tarvitaanko siihen uusia metodologioita? No,
0: Tämä on tosi hyvä kysymys. Onhan niitä, siis metodologioita on tullut, mutta niinku sosiaalisen median tutkimukseen, joo. Mutta et ehkä vielä itse tästä niinku mun positiosta niinku peräänkuuluttaisin niitä kuitenkin, niitä, niitä ihan niinku ihmisen ymmärtämiseen keskittyviä. Niinku ihan perusmenetelmien käyttöä, eli se olisi tosi suositeltavaa, että, että ihan lähdettäisiin katsoa, että, että no mitä, mitä ne ihmiset nyt kokee ja näkee ja järkeistää asioita ja miten ne selittää itselleen tätä niiden outoa käytöstä tai minkälaisten vaikeuksien kanssa ne, ne pyörii ja voidaanko niitä auttaa ihan vaan niin kuin, niin kuin sanottamalla niille niiden asioita tai, tai näin. Et Sitten tietysti me katsotaan ylipäätään sitä, niin kuin, niin kuin, että mikä on raivannut noita someen liittyviä metodologioita, niin se on taas ollut ne, niin kuin ne, ne mainostulojen kiiltokuva figuurit, mitä siellä, mitä siellä niin on nähty. Et, et, me se, niin kuin, tai, mun mielestä, niin kuin, että jos me katsotaan kokonaan tuota digitaalista niin maailmaa tai ympäristöjä, niin, niin siinä niin korostuu se, että siellä se ihmisten niin irrationaalisuus tulee näkyväksi. Ja se on niin sellainen, että, että mitä mä sanon, että Suurin osa ihmisistä ei ole ikinä ajatellut, että ihminen on itse asiassa aika idiootti, ja se on ihan se perusluonto, ja sen kuuluu olla vähän idiootti, ja se on niin kuin ok. Että et ei meissä ole aina jotain vikaa, kun tulee vähän joku tunne tai, tai vikaa, jos me ajatellaan jotenkin vaikka meidän läheisiä, eikä jotain numeroita, tai että valitaan joku, joku maitomerkki, eikä oteta sitä kaupan halpis. Niin kuin, että, että tavallaan että me, me ihmiset ollaan sellaisia niin kuin irrationaalisia ja sitten sit niin kuin se digitaalisessa maailmassa korostuu ja sitten me ollaan jotenkin monestakin syystä niin kuin päädytty jotenkin toteamaan, että se digitaalinen maailma nyt on niin kuin vinksauttanut ihmiset jotenkin tosi oudoiksi, vaan mm. ei, että me ihmiset ollaan alun perinkin ihan tosi outoja. Nyt me ollaan digiympäristössä, me ollaan siellä somessa, netissä, kaiken maailman. IT-järjestelmissä, niin me ollaan vaan niitä ihmisiä siellä, ja sitten niinku tavallaan se, miten mä ajattelen, että tulevaisuudessa pitäisi olla, niin se, että me oltaisiin ihan näille, niinku, meille ihan tavallisille ihan idiotti ihmisille niinku, että suunniteltu niitä palveluita, eikä jollekin sellaisille ihmisille, joiden kanssa pitänyt olla jotenkin
1: järkeviä, ja niinku käyttäytyy jotenkin, kun tietokoneet jo valmiiksi. Tämä on tosi... Tosi mielenkiintoista. Sä otit tuon esiin. toi semmonen mitä mä oon miettinyt tosi paljon itse asiassa tämmöselt filosofi-neurotutkija Sam Harrisilta lainaan tätä ajatusta, mutta, mutta tota, hän puhuu paljon siitä, että miten, miten somessa niin se minä, joka toimii, on tämmöinen just niin kuin sanoit irrationaalinen minä, semmoinen impulsiivinen minä ja, ja hän jakaa niin kuin ihmisen minät kahteen. Että on tämä impulsiivinen, irrationaalinen, joka toimii nopeiden hyödykkeiden ja nopean hyvän olon tavoittelun perusteella, ja sitten on toinen muistava, rationaalisempi minä, joka sitä aina välillä, itse asiassa vaan tosi vähän, vähän osa niin kokonaisajasta, on sit läsnä, ja läsnä siinä päätöksenteossa. Ja se on, niin kuin sä sanoit, niin se on meille tosi luontaista, että me mennään tosi, tosi paljon per päivä, niin sillä idiotti kautta irrationaalisella minällä, joka tekee ne päätökset. Ja some on sellainen ympäristö, jossa tämä niin se on myös ympäristö, joka on suunniteltu oikeastaan kokonaan tälle irrationaaliselle minälle ja kaikki ne palvelut ja, ja, tai niin kuin kaikki näiden palveluiden sellaiset pienet tweakit, miten ne suunnitellaan, miten ne suunnitellaan koukuttamaan meidät, just perustuu siihen, että ne on suunniteltu sille impulsiiviselle minalle, joka tekee tosi nopeiden, hyvän olon, tai nopean hyvän olon toiveessa tiettyjä päätöksiä, jotka eivät ole kauhean järkeviä yleensä ja, ja tuota, Toi no, mun mielestä tosi mielenkiintoinen konsepti, koska sen, sen jälkeen, kun mä ekan kerran ajattelin noin, mä en enää pääse siitä ajatuksesta eroon, että se, se on tosi tosi läsnä mun mielestä siinä, että miten, miten sosiaalinen media toimii.
0: Joo, ja just se, että me voidaan aina jälkeenpäin järkeistää kaikki meidän aikaisemmat teot, mitkä on just vaikka ollut impulsiivisia tai jotenkin, jotenkin hassuja. Ja, ja sitten vielä tuohon mä peräänkuulutan, että se on ihan okei, että ei meidän kuulu niinku pyrkiä siihen järkevään, niin vaikka Josta ääärisin sanoen, että järkevään minään, että ei se niin se se järkevääkään minä ei ole niin kuin absoluuttisesti järkevä, mm-hmm. että se on niin kuin silleen paist, että tavallaan et ihmis, niin kuin voitte maatteleidenkin sille et ihmisellä on niin kuin äh, et on mahdollista, että ihminen käyttäytyy järkevästi, mut hirveä epätodennäköistä jotenkin ja sen se, niin kuin se pitäisi vaan nyt tunnustaa, mm, Ihan totta.
1: Mitä saattelet, että semmoiset mallit, että voisko tätä jos miettää hypoteettisesti, että voisko tätä mallia rakentaa sitten sellaiseen suuntaan esimerkiksi, että jotta tätä rationaalista minä saisi kuitenkin vaikka siihen päätöksentekoon enemmän mukaan. Että jos, jos se malli meniskin jotenkin niin, että et versus se, että nämä palvelut riistää meiltä koko ajan enemmän huomio, 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 huomio ja aikaa, joka on selkeästi meille huonoksi, koska silloin me tehdään niitä impulsiivisia päätöksiä, niin jotenkin siihen saataisiin tuotua mukaan sitä rationaalista minä sillä, että esimerkiksi päivän päätteeksi niin pystyisi jotenkin reittaamaan, että missä palveluissa, mistä tai ajan kuluttamista sä kadut kaikista eniten ja mistä sä oot oikeasti saanut jotain, mistä sä oot vaikka oppinut jotain, koska joissain tutkimuksissa esimerkiksi ollaan havaittu, että just Facebook ja Instagram ää, aiheuttaa meille haitallisia oireita tai, tai masennuksen oireita, mutta sitten esimerkiksi YouTube ei teekään sitä, koska sieltä ihmiset niin kun ehkä saa jotain, niin, niin mitäs tällainen, tällainen malli tai ajatus siitä, voisiko, voisiko se toimia vai, vai mitä sä ajattelet, onko se rationaalinen minä siinä vaiheessa? No, siis No jos me vielä
0: niin ajateltaisiin, että, että olisi tämmöinen impulssi, minä, minä, ketä sä haluaisit niin kuin tiedolla johtaa niin iltaisin, niin mä veikkaan, että, niin kuin, että hypoteettisesti hirveän kiva ajatus, mutta jos, niin kuin, että me ollaan tavallaan niin nähty se, että ihminen ei sitä tee, koska se on ikävää. Ja siis se, se ei ole ikävää, koska se on tylsää, vaan siitä herää myös ikäviä tunteita. Olen mm. tehnyt jotain väärin tai mm. kadun jotain. Siis kuka nyt haluaa joka ilta jotain katua hirveästi? Se on, palataan ehkä usko, uskon puhdistuksen <laughs> tuota, ma- maisemiin. Mutta mut, mut siis äm, jos otetaan esimerkiksi vaikka niinku tämmöinen... Siis ihan niin kuin yksityisyysasetukset Facebookissa just silloin 2010 aikoihin. Siitä oli aika paljon tutkimusta, että, että itse asiassa, että ihmiset ei oikein hiffaa niitä tai ne ei oikein osaa käyttää niitä. Ihmiset olivat tosi kiinnostuneita yksityisyydestään, mutta ne ei niin kuin ne koki koko ajan niin kuin, olevansa vähän väärässä siinä, että ne ei halunnut ottaa niin kuin, sitä asiaa niskasta kiinni ja, ja näin. Ja, ja sitten se on mun mielestä nähty aika monessa muussakin, että vaikka Facebookissa voit tai oot voinut 10 vuotta jo tyyli jakaa sun eri sosiaaliset piirit ihan semmoisten leipöleiden tai kategorioiden alle jo, että sä näytät vaan nyt vaikka kavereille tai jollakin heppäkavereille kavereille tämän jonkun jutun, niin... Niin ei ihmiset tee sitä, koska se on vähän ikävää niin kuin jakaa ja, ja siis, että se herättää niin paljon Taas tois, toisen tyyppisiä tunteita kritiikkiä itseä kohtaan, mitä niin kuin, et, et, et sinällään, ja tässä on mun hyvä esimerkki myös niin kuin ehkä silleen, että jos me katsotaan tällaista niin kuin kyselyihin vastaamista, että jos me ollaan kysytty vaikka Facebookin käytöstä ihmiseltä, että no hei, että jos arvioit tänään, että sun Facebookin käyttää, niin monta kertaa sä oot käynyt tota, katsoa sun Facebookia silleen, että sä et sun kännykästä. Ja tyyppi saattaa vastata, että no ehkä sellainen niin kuin, varmaan joku 13 kertaa. Ja Sitten me katsotaan sitä Logidata-tietoa, niin siellä on kolme sataa kertaa. Tavallaan se, se tietohan lisäsi ihan hirveästi meidän kaikkien tuska, että jos me tajuttaisiin, kuinka paljon me siellä oltaisiin. Ja silleen, että tämmöinen tiedolla johtaminen on niinku selkeästi niinku tietyn tyyppisten ihmisten pata, mutta just se, ke, niinku, että jos me katsotaan sitä Facebookin, just impulssi impulssihalpaan menevä retkuihminen tyyppistä käyttäytymistä, niin sit, niinku se halpaan menevä retku, kun on vallalla, niin se ei lähde tämmöiseen tiedolla johtamiseen. Ja sit, ja mm. vielä tästä Aasin siltä oikeastaan sinne niin kuin addiktiopuolelle, mikä on sit aika niin kuin vakavaa. Ja, tai niin kuin, että voi olla hyvinkin vakavaa keskustelua tietyllä tavalla, mutta et, et siinäkin niin kuin, me törmätään sellaisiin, sellaisiin juttuihin, että ihminen ei oikein itse tajua, mitä siinä on niin kuin tapahtunut tai mitä niin kuin tapahtuu. Et, ja eikä, niin kuin, siitä ei niin kuin pääse tiedolla eikä
1: taidolla pois. Mm. Ajattelet, tai miten sä ajattelet sit vastuuta, mikä, mikä sosiaalisella medialla pitäisi ehkä olla, et, et jos se on niin, että ihminen on tosi haavoittuvainen. ja, ja niin kun, helposti retkahtava ja tämmöinen niin kuin irrationaalinen, niin pitäisikö niillä itse platformeilla sit olla niin kuin enemmän vastuuta siitä, että miten ihmiset voi käyttää sitä vai, vai pitääkö se olla aina niin, että ihmisillä on vapaus sitten käyttää ihan millä tavalla tahansa, mikä enemmän vaan koukuttaa niitä, mitä sä ajattelet siitä? Mm. No kyllä mä
0: siis niin kuin, mutta mut on nyt marinoitu aika syvästi tuolla niin tekkikehitysliemessä ja ja internettutkimuksen eri, eri tota, paradigmoissa silleen, että mä ajattelen hyvinkin niin kuin päämäärätietoisesti niin, että näillä alustoilla on vastuu siitä, mitä ne synnyttää. Ja se, että ne muuttaa väkisinkin meidän ihmisten ja kansakuntien käyttäytymistä. Ja silloin, kun ne tekee sitä huonompaa suuntaa, niin, niin niillä on tosi iso vastuu. Ja sitä pitää nyt niin kuin läpinäkyvämmin tuoda sitä vastuuta esiin. Yksi ihan konkreettinen keissi on noin uh, uh, Yhdysvaltain presidentin vaalit. Eli siellä on nyt aika monen hässäkkä siitä päällä, koska fakta homma on se, että et, et ne on, se on se some... Some-alustat päässyt päässy, tota, tai algoritmeja ollaan päästy niin käyttämään siinä hyödyksi, että ollaan niillä ratsastettu sinne vaalivoittoon ja se on aika hurja juttu. Niin kuin, ja konkreettinen todiste myös niin siitä, niin kuin, mitä, mitä tästä voi seurata, että kun ihmisten käyttäytymistä voidaan näin helposti manipuloida. Ja siis joka tapauksessa sitä muutetaan, mutta silloin kun sitä käytetään pahaa, niin me puhutaan manipuloinnista että, et, et, ja, ja se... Tässä on niin erilaisia sit ääniä myös siitä, että vaikka ajatellaan Googlea ja, ja just vaikka Facebook-inkkiä, että, että, että on niin kaksi aika isoa mahtia Apple siellä. Niin kuin että, että sitä valtaa on ehkä annettu vähän liikaa sinne, jos sitä valtaa ei ole otettu niin kuin semmoisena vastuullisena hommana. Ett, itse ainakin olen aika hereillä tällä hetkellä
1: niin kuin tästä tilanteesta. Kyllä mä ajattelen niitä myös, myös sillä tavalla, että näillä, näillä pitäisi ehdottomasti olla eli isoilla toimijoilla vastuu ja nimenomaan vastuu myös siitä yksilön hyvinvoinnista, mutta myös näistä kansakuntien hyvinvoinnista. Ja siinä mennään aika nopeasti varmaan aika lähellä sitä kysymystä äh, esimerkiksi äh, äh, ehkä sananvapauteen rinnastattavaan äh, kysymykseen tästä internetistä. Et pitääkö internetin olla sellainen vapaa äh, temmellyskenttä, missä ihmiset saa toteuttaa itseänsä vähän niin, tavallaan toinen todellisuus vai et pitäisikö sen olla jotenkin rajoitettu siihen suuntaan, että ihmiset toimii siellä paremmin toisillensa ja itsellensä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä ainakin tässä vaiheessa se jälkimmäinen vaihtoehto olisi se umpi, mm-hmm. Mutta se on sitten eri asia, että mikä on sitten näille yritykselle tuottavaa ja, ja järkevää. Ja kyllähän siinkin tullaan moneen semmoiseen filosofiseen kysymykseen siitä, että jos tätä ruvetaan säätelemään, niin miten ruvetaan säätelemään ja kuka säätelee.
0: Just näin. Ja meillä on nyt EUn tämä... Mitä se on Suomessa GDPR? Ää, siis tämä henkilötietosuoja-asetus astuu mm. voimaan ensi vuoden alussa, mikä tarkoittaa sitä, että, että nyt on lähdetty suojelemaan niitä yksilöitä, sä saat sen sun datan, ja sitä ei voi ihan holtittomasti kuka tahansa kerätä ja käyttää minne tahansa. Eli tavallaan EU on niin kuin, lähtenyt jo tähän niin kuin, taistoon su- suojaamaan kansalaisia, ja, ja niin kuin, meillä on sellaisia regulaation välineitä, joilla me pystytään tätä niin kuin, hillitsemään tietyllä tapaa. Mutta toi, niin kuin, myös tämä sitten niinku, äh, some raivoja, ja some-vihapuhe somessa ja, ja tämän tyyppiset ilmiöt. Ne on hirveän pitkälti kuitenkin sellaisia, että et, äh, niinku mä näen esimerkiksi niinku isossa kuvassa, että me voidaan kou- hyvällä koulutuksella, sivistyksellä kasvattaa ihmisistä myös silleen fiksuja, että et silloin kun tulee se eriävä tai kriittinen mielipide, niin se tulee tosi hyvän perustelun kanssa.
1: Jos ihan nopeasti sivutaan sitten vielä, vielä sitä niin kun algoritmipohjasta sosiaalista mediaa, niin ä, tuli vaan tuosta mieleen esimerkki, tai taisi olla Facebookissa just näiden tota, ä, vihapuheiden tämmönen, ä, ryhmä Facebookissa, joka, jonka työ, työtehtävänä oli jotenkin eliminoida näitä vihapuheita tai jotenkin järjestellä, että mit, mitä ihmiset näkee niiden, niiden tota, Facebook-fiidissä, niin kun tämä ryhmä korvattiin jollain algoritmilla, niin sinne Kärkeen nousi tosi nopeasti tämmöinen joku vihapuhe, tosi ison someraivon muodostanut joku uutinen. Ja tuossa mun mielestä, niin kun, jos liitetään se vielä tuohon äskeiseen, että pitäisikö näiden platformien reku jotenkin esimerkiksi just vihapuhetta, niin, niin kun siellä on algoritmit pelissä, niin sehän tavallaan, että jos jätetään niille algoritmeille se, se niin kun, tavallaan valta evaluoida sitä, että mikä on nyt pääuutisena ja mitä pitää boostata tai mikä ei, niin eihän niillä ole minkäänlaista niinku eettistä moraalia siinä, siinä niinku mukana siinä päätöksenteossa. Että nehän menee vaan niinku sillä numeerisella päätöksentekosysteemillä, että tämä nyt kerää enemmän näitä laikkeja tai, tai enemmän niinku traksioni, niin tämä menee tänne kärkeen. Että jos poistetaan sellainen inhimillinen aspekti siitä, niin sehän menee tosi nopeasti siihen, että et silloin siellä ei ole kyllä niinku minkäänlaista arvoa sillä, että miten ihmiset voi et, et se on mielestäni toinen huole, huolestuttava suuntaustossa, että jos, jos siitä tulee paljon pelkästään datapohjasta.
0: No, todellakin, esimerkiksi siis just, että me ollaan nähty jo mitä tästä seuraa. Ja, ja sitten ehkä joku sellai, niin kuin aika sellainen, aika liikkis. pieni esimerkki tästä oli siis oli Markham, ää, niin kuin profa, joka tutkii just tätä digitaalista eettistä ja sosiaalista mediaa. Niin, niin hän kertoi tällaisesta tytöstä, joka, joka tota Instagramiin postasi jonkun, jotain kuvia ja, näin, ja sitten se ei saanut yhtään tykkäyksiä, kuinka se vaikutti siihen, että kuinka se tyttö itse asiassa näki itsensä. Ja sitten se oli jotenkin myöhemmin saanut kuulla, että hei, että siellä on sellainen algoritmi, että ei se mennyt suoraan kaikkien sen niin seuraajien fiidiin, vaan että se oli vaan jotenkin niin huonoa aikaa, ja kukaan ei ollut yleensä nähnyt sitä koko postausta. Niin tavallaan se, että, että kun kaikki ihmiset ei ole vielä tietoisia, että siellä on joku algoritmi, vaan että ne ajattelee, että no nyt minä tämä postaa ja nyt se näkyy niille kaikille. Niin. Mm. Ja, ja näin, että me ollaan tosi epätasa-arvoisessa asemassa jo niin tavallaan siinä, lähtöviivalla, että kuka pystyy tätä, niin kuin ymmärtämään sitä logiikkaa. Ja sitten sit ehkä se, että se, se algoritmi niin kuin, niin se on aika hurja, kun se pääsee vauhtiin. Et, et, onneksi tässä nyt puhutaan tuolla Yhdysvalloissakin aika, aika kovaa ääneen ja isoilla otsikoilla tällä hetkellä, että, että mihin tätä nyt halutaan tätä laivaa ohjata. Ja sitten, okei, vielä poliittinen pointti sinällä, että halutaanko me, että se on sitten Facebookin algoritmi, joka niin päättää kaikkien valtioiden politiikan niin keimit, äh, kyllä tavallaan sitä alkaa olla aika monilla muillakin toimijoilla intressit siellä, että hei, et millä tavalla
1: tätä lähdetään sensuroimaan tai ohjaamaan tai mitä ikinä. Tämä on ihan huipputärkeä ja mielenkiintoinen aihe, ja tästä voisi puhua tuntikaupalla, mutta, mutta tota, mä laitan tuohon tämän jakson alapuolelle tekstikenttään vielä muutamia tutkimuksia, ja myöskin Suvin oman siten linkin, niin voitte käydä sieltä perehtymässä sit lisää näihin juttuihin. Kerro sinulle vielä lopuksi, mitä kaikkea sä puuhat? Sulla oli tosi mielenkiintoisia projekteja meneillään niin nopeasti, Oho. että mitä ja, kaikkea sä teet? Äh, no, mä teen niin
0: sellaista, mä itse sanoin, että mulla on sellainen niin vaikuttavuusnavigaattori tällä hetkellä. Mä yritän saada nyt tämän mun oman, oman niin ajatusmaailman sellaiseen, että mä, mä yritän viedä maailmaa mahdollisimman eniten eteenpäin nyt sinne parhaaksi katsomaan suuntaa. Ja, ja mä siis opetan mun omaa kurssia yliopistolla keväisin liittyen, liittyen näihin aiheisiin ja sitten Aallon puolella ää, Otaniemessä opetan, opetan syksyisin kurssia. Ja tota, sitten meillä on tämmöinen vuosisadan rakentajat. Kisassa to kaksi puolen miljoonan euron tota, palkinnon saanut hanke, tämmöinen someturva, jossa me rakennetaan tällaista tekoälyä, jossa, jossa olisi tarkoitus sitten muodostaa kaikille suomalaisille ilmainen lakipalvelu. Eli jos, jos käy tota, Suomessa sellainen tilanne, että joko suo uhkaa tai kiusaa tai, tai loukkaa tai kiristää, niin sä voit meille raportoida ja sitten sä saat heti tietää, että mitä sun kuuluu tehdä. Nolla hypoteesi.